0: 2001 foi um ano traumático. Um espetacular atentado terrorista atingiu o coração da América e abanou o mundo e a queda de uma ponta em Portugal provocou 59 mortes e a demissão de um ministro que achou que a culpa não podia morrer solteira. Também vimos um primeiro-ministro desistir, alegando riscos de um pântano político no país. Para falar do que aprendemos e desaprendemos com o 11 de setembro, à luz do terror que hoje está de volta ao Médio Oriente... E também das lições que guardámos de Entre os Rios, da demissão de Guterres e do que se esqueceu sobre responsabilidade política, convidámos a Carma Afonso, advogada, comentadora, mulher de causas de esquerda e de polémicas, e António Martins da Cruz, diplomata, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros pelo PSD e um olhar atento e felino sobre os meandros da política. Muito obrigada aos dois. Eu sou a Angela Silva, conto com o apoio técnico do João Luís Amorim e estamos no Liberdade para Pensar a comemorar os 50 anos do Expresso.
1: Liberdade para Pensar conta com o patrocínio da Hyundai. A nossa inspiração é abraçar a mudança, porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Este é só o início de uma viagem que já está a inspirar o mundo. Hyundai, mudamos o futuro.
0: A passagem do milénio tinha sido um flop. Nem o mundo acabou no ano 2000, nem o tão esperado e anunciado bug informático mundial congelou a entrada em 2001. O mundo seguia normal, mas a 11 de setembro, quatro aviões comerciais desviados pela Al-Qaeda provocaram quase 3 mil mortos e o espetacular desabar das torres do Trade World Center em Nova Iorque. O mundo nunca mais foi igual.
1: E vamos em direto para imagens que nos chegam de Nova Iorque, Two
2: airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack. The United States military has begun strikes against al-Qaeda terrorist training camps. Lehman Brothers collapsed, unleashing a global financial crisis. The
1: United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. Seven billion
2: people on planet Earth.
1: Greenhouse gas emissions are still rising. We will make America great again.
0: Carmo Afonso, sentiu-se americana no 11 de setembro de 2001? Eu nunca me senti muito
2: americana uh, Senti, uh, obviamente uh, Vamos lá ver, eu senti não só a importância como até Eu fiquei hipnotizada Aquelas imagens E, e terá sido um, um, Tive várias alturas em que isto me aconteceu na vida Foi uma das alturas em que eu fiquei Agarrada à informação à, Na altura era sobretudo As televisões Os canais noticiosos internacionais E, e eu tinha grande dificuldade Em desligar-me e ficava A... Uh, Noite atrás de noite. Aconteceu-nos a todos. Houve algo de cénico naquela tragédia. Houve qualquer coisa, de... para mim foi hipnotizante. Uhum. e Todas as noites me deitava de madrugada, hipnotizada. Uh, pelas imagens, pela informação, pelo comentário E por isso foi, de facto, foi um episódio fortíssimo mas na minha sentiu -se vida sentiu solidária com os americanos? Ah, sem, sem dúvida que me senti solidária com os americanos E sem dúvida que foi um ataque brutal E que, uh, que fez milhares de vítimas uh, Mas eu faço parte de um grupo uhum. Que uh, quando vê... Uh, e, é, e é um grupo que irrita muitas pessoas Em Portugal, acho eu uh, A grande maioria E eu faço parte desse grupo e, e eu assumo isso Que é, eu vejo um 11 de setembro E, 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 e sou completamente solidária E obviamente não, não vou falar da, da parte trágica disto tudo E, e, e triste e das mortes só que eu vejo que uh, uh, uma política uh, como a política externa dos Estados Unidos semeia Ódios uhum. oh, E depois quem, quem, os semeia, quem semeia os ventos Depois escolhe tempestades é Ou seja, eu não estou E espero não ser interpretada assim Porque é, até, além do mais É muito cansativo ser interpretada assim Mas o que eu, o que eu quero dizer Com isto uhum. é que uh, nós, Não é possível uh, Prosseguir uh, Ao longo de anos E até de décadas uh, uma, uma política externa Como a dos Estados Unidos e depois não Acontecerem uhum. uh, coisas e, uhum. e, é, e é lamentável e, e, e por isso sempre Que acontecem uh, Situações como por exemplo Eu vou dar uma uh, que, que eu acho que está a acontecer agora Que é a forma como o Estado de Israel Sim, Está já vamos, já a, vamos atuar, a esse paralelo
0: Já vamos a esse todos paralelo em... Que é inevitável, é inevitável. Mas deixe-me perguntar ao embaixador António Martins da Cruz Se concorda que os Estados Unidos Estavam a pedi-las Ai, não foi isso que eu disse? <risos> De certa forma É,
1: é óbvio que não estavam a pedi-las Eu lembro-me muito bem do 9-11 Eu era embaixador em Madrid uhum. uh, Fui chamado Mal isso começou a aparecer E ainda vi destruir a última ponte A última, a última torre uh, Lembrei-me que dois anos antes Tinha estado lá no último andar Com a minha mulher e com a minha filha uhum. Que era adolescente nessa altura eu vivi em Nova Iorque e percebo qual foi a, a preocupação que isso causou aos habitantes, que isso causou. foi a primeira vez que os Estados Unidos foram atacados no seu próprio território, a única vez que tinha acontecido antes tinha sido nos anos 40 em Pearl Harbor, no Havaí, mas no território continental foi a primeira vez. Foi a primeira vez que os Estados Unidos invocaram o artigo 5 da NATO, Uhum. Dizendo, nós fomos atacados, portanto, exigimos queremos e exigimos a solidariedade dos nossos aliados. Eu fui embaixador da na NATO e invocar o artigo 5 é uma coisa muito séria, muito séria, e os Estados Unidos fizeram pela primeira vez, um, e foi, foi determinante para o, que se, para o que viria a suceder uhum. depois. Foi determinante para o que viria a suceder depois. O que viria
0: a suceder depois está-se a referir uh, à invasão do Afeganistão, por exemplo, uh, ao, estou... ao objetivo definido de que era preciso matar Bin Laden? Uh, quer dizer, aquilo que. Estou-me eu... a
1: referir a várias ações que foram tomadas nos anos a seguir: o Iraque, o Afeganistão, uma presença mais forte. Do, dos Estados Unidos no Médio Oriente, até que o presidente Obama começou a retirar os Estados Unidos do Médio Oriente, uhum. uh, o que foi, porventura, uh, um erro estratégico, como hoje está a haver. De qualquer modo, uh, de qualquer modo eu penso que o 9-11, uh, uh, o, o, o 11 de setembro, é uma data marcante na vida dos Estados Unidos. E por isso é uma, é, uma, é uma data marcante para nós todos, para, para a política internacional. É uma data marcante para os acontecimentos no mundo e que fez alterar equilíbrios que existiam até à altura. Uhum. E isso, obviamente, tem repercussões que ainda hoje estamos a sentir
0: os efeitos. Sim. É, sim. Carmo Afonso, concorda que... Era inevitável os Estados Unidos Terem avançado para o Iraque Para o Afeganistão e, e concorda também com o embaixador De que depois a ideia de recuar Foi um erro?
2: De todo uhum. Eu Acho que vamos ter aqui uma conversa muito interessante Espero que sim vamos, Não vamos entender-nos em coisa alguma uhum. uh, Vamos lá ver uh, Acompanhei Também uh, uh, Os preparativos Os preparativos Uh, para uh, a invasão do Afeganistão uh, uh, Acompanhei o que, o que aconteceu naquela altura E mais tarde uh, na leitura de um livro Que foi um livro que considero parte uh, fundamental da minha educação Que foi um livro de Robert Fist Que é A Grande Guerra pela Civilização uhum. E ele estava lá e uh, uh, a narração dos factos que ele faz daquela invasão são muito marcantes são as páginas uh, 900, uh, 900 até mil e pouco do livro e recomendo fortemente a leitura uh, acho que uh, por falar em uh, política externa que semeia ventos e que depois nos sujeita também a todos a colher tempestades, estados acho que a invasão do Afeganistão é um perfeito exemplo um perfeito uh, no, E aliás feita Mas não na pode altura, haver, não na, pode na haver altura, vingança recordo...
0: como, como, Não pode haver vingança Não é inevitável haver um instinto de vingança uh, Quando há um atentado terrorista Ainda bem que,
2: ainda bem que me pergunta uh, isso Tão
0: perverso e dramático quanto aquele a,
2: Ainda bem que me pergunta isso Mas já agora uh, está aqui o senhor embaixador Que não me deixará mentir uh, Se a memória não me falha Eu acho que nem sequer havia Qualquer luz verde das Nações Unidas quando uh, foi quando quando fizeram a invasão ao Afeganistão e claro claro que foi claro que foi uh, de uma injustiça uh, enorme a meu ver nós não podemos uh, aceitar a morte uh, de civis inocentes uhum. quando temos um propósito ainda que ele seja nobre uhum. e não podemos e quando eu digo nós eu, vamos lá ver eu, Sou crítica, mas eu estou a falar dos Estados Unidos na primeira pessoa. Eu faço parte de uma democracia a liberal ocidental uhum. e eu consigo. Eu digo tudo isto na primeira pessoa, mas sou crítica. Uhum. Uh, nós não podemos esquecer-nos que morreram muitas dezenas de milhares de pessoas uh, por causa deste da invasão, que depois uhum. acabou por ser, vamos lá ver, uh, uma ocupação. O atual presidente dos
0: Estados Unidos, de certa forma, também fez autocrítica, embaixadora é, Leandrão, e, era comigo, aí, e era aí que o Biden dizeres. veio aconselhar ah, a Israel deixar... que uh, não se deixassem <risos> cegar pela raiva, não é?
2: Era o que eu queria. E era era o... eu, queria, eu queria dizer isto: Eu não, 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 não ocupo muitos artigos. A elogiar o presidente dos Estados Unidos Mas e escreveu no quis, quis fazer Sim. isso porque achei muito bem Achei muito bem ele tê-lo dito uhum. uh, Achei muito bem ele ter dito que a raiva uh, Muitas vezes não é boa conselheira uhum. E que uh, os Estados Unidos estavam em boa posição Para uhum. dizer isso E achei que isso continha alguma retratação Uhum. Por, uh, por, é isso
0: que vê nas palavras de Biden, senhor embaixador, é retratação, é o reconhecimento de que os Estados Unidos erraram na altura e de que é preciso lidar com mais atenção com o mundo que não alinha com as democracias liberais?
1: Bom, vamos ver, Começamos por falar aqui do Afeganistão. O Afeganistão tem sido repetidamente invadido no último século. No século XIX pelos ingleses, chamava-se isso The Great Game of Central Asia Foi invadido pela União Soviética nos anos 70 e 80 Houve tantos milhares ou centenas de milhares de mortes uhum. Como houve antes, como há depois e como provavelmente vai haver no futuro Depois foi invadido pelos Estados Unidos Não, pelos Estados Unidos não Pelos países da NATO Sim.
0: Ou seja, uhum.
1: incluindo Portugal Porque Portugal é um Forças aliado aliadas. fiel Sim. Portugal é um aliado fiel dos Estados Unidos E membro fundador da NATO eh, eh, e provavelmente, e provavelmente outro, outros acontecimentos se darão no Afeganistão eh, Isso não tem a ver com o facto dos Estados Unidos terem que combater o terrorismo E nessa altura era o único país em condições para o fazer como o fizeram Demorou alguns anos, mas acabaram por liquidar uhum. o responsável pelo ataque às Torres Gêmeas em Nova Iorque quando... Mas
0: sente é sobretudo já, a agora? necessidade de corresponder aos anseios de uma opinião pública que reclama vingança, inevitavelmente? Em
1: política externa não há opinião pública. Uhum. Há os interesses do país. Uhum. Se fôssemos seguir a opinião pública, então não havia política externa. Havia sondagens permanentes. Uhum. Os Estados Unidos são a potência responsável, até hoje, por manter alguma ordem no mundo. É assim que está organizada a ordem mundial. Uh, e é assim que nós em Portugal devemos ver Nós tendemos, tendemos aqui a nos de uma coisa A defesa e a segurança de Portugal dependem da NATO uhum. Da Aliança Atlântica Ou seja, a nossa defesa e a nossa segurança nós estarmos aqui tranquilos neste estúdio a gravar é porque os Estados Unidos garantem a nossa segurança e a nossa defesa. Uhum. Não nos podemos esquecer disso. Não são os outros que garantem a nossa defesa e a segurança. Não é o Afeganistão, nem o Iraque, nem Israel. São os Estados
0: Unidos. Muito bem, Sr. Embaixador. Mas também elogiaria, como a Carmo Afonso, aquele discurso de, de, de Biden em que ele aconselha Israel de a não se deixar cegar pela raiva?
1: É óbvio, primeiro o Senhor Biden já está em campanha eleitoral. Depois, não há dúvida. Está a
0: ceder à opinião pública então. Obviamente. E a tal coisa. O
1: chamado fator palestino, o chamado fator palestino que tem, que nós vemos todos os dias nos telejornais e que tem importância para a opinião pública e sobretudo para a opinião pública nova nos Estados Unidos. Uhum. E isso é um fator novo que se contrapõe, por outro lado, à importância do lobby judaico nas eh, próximas eleições dos Estados Unidos, uhum. dada a importância do lobby judaico, por exemplo, nos meios de comunicação social.
0: Uhum. Carmo Afonso, considera que alguma coisa mudou depois do 11 de setembro e, e, e até que ponto é que isso se reflete agora no conflito do Médio Oriente? Algo mudou na forma como as diplomacias internacionais encaram a relação das democracias liberais com os regimes
2: autocráticos? Acha que isso inevitavelmente tem que ser repensado? Só uma curiosidade antes de responder à sua pergunta, Angela, Os Estados Unidos, vamos lá ver... Conseguiram prosseguiram O seu objetivo De, de, de matar O líder da Al-Qaeda Mas não foi no Afeganistão E aliás depois mataram o número dois No Afeganistão Depois de retirarem Do, do, do Afeganistão Ou seja, a operação militar Desse ponto de vista não, não lhe chamaria um sucesso Não lhe chamaria um sucesso desse ponto de vista E não sei se de algum Poderemos chamá-la De um sucesso e que, e que valeu a pena Uh, isto falo especificamente uh, do Afeganistão Não, de todo uhum. uh, Sim, vamos lá ver Isto uh, mudou tudo E uh, E continua a mudar E continua a mudar Está profundamente neste momento uh, A meu ver Mas eu, lá está, eu quando digo isto Não sinto que, que as pessoas Que a maioria das pessoas concordam comigo Mas o que eu vejo É uh, uh, o, o, o tabuleiro uh, estratégico vamos lá ver, mundial Mudar muito, muito uhum. Uhum. Uh, acho, que, uh, esta nossa, uh, acho que Esta nossa Acho que este poder uh, Dos Estados Unidos Já não é tão evidente E, e, e isso tem muito a ver Connosco. O acho outro que, mundo
0: está se a organizar. Acho no fundo que é isso.
2: É, acho, que o outro Ou mundo, acho que o outro mundo se está a organizar. Eu não uh -huh. diria reorganizar, digo que se está a organizar uh -huh. e acho que a fazer. São muitos. São muitos. <risos> são muitos. É que esta coisa que nós temos, estamos muito habituados a, a, a usar na nossa linguagem corrente, que é o mundo está contra. E dizemos aqui uma coisa qualquer E nós estamos sempre a falar de um mundo
0: uhum.
2: Que é uh, Não é assim tão grande uh, e, e o resto do mundo é muito maior uhum. E é muito maior geograficamente E é muito maior uh, com, A nível da população uh, E esse mundo está organizado E com uh, algumas coisas uh, que, que acho que estão muito claras uhum. Do outro lado como, por exemplo, um grande ressentimento, relativamente aqui ao, ao mundo ocidental, uhum. um grande ressentimento e uma grande consciência de que estão a conseguir mudar o tabuleiro.
0: Sr. Embaixador, acha que o Ocidente está condenado a ter que repensar aquela ideia de que lhe competia decretar o que é certo e errado no mundo?
1: Não, nem o Ocidente, penso eu, a não ser de um ponto de vista ético, nunca procurou fazer isso. Uma coisa são os equilíbrios de poder no mundo, outra coisa e, e aí é óbvio que o chamado Ocidente, ou seja Estados Unidos, Europa Japão, Austrália eh, que são considerados os like-minded, como se diz nas uhum. Nações Unidas os uhum. o Ocidente é óbvio Agora, a importância do resto do mundo, se me disserem uma coisa a importância da China, sim senhor uhum. a importância da China perfeito, uh, mas a China representava há 40 anos 1% do PIB dos Estados Unidos. Hoje uhum. representa 80%. Uhum. Agora, temos que ter em consideração o seguinte. O que é o resto do mundo? O que nós agora chamamos o sul global. Vamos lá ver. Neste momento em que estamos a falar, há 55 conflitos ativos no mundo. Provavelmente o Expresso e os meios de comunicação social só falam da Ucrânia e só falam de Gaza. Há 55 uhum. conflitos Armados no mundo Ou seja Dois bilhões de pessoas Um quarto da população do mundo Vive em zonas de guerra uhum. Sabem qual foi o conflito Onde houve mais mortes no último ano Nos últimos meses? A Etiópia uhum. Nem sequer não foi a Ucrânia Nem foi Gaza, foi a Etiópia Simplesmente não se fala uhum. Fala-se menos Depois, o que é que nós temos quanto a soluções? Uh, há bocado falávamos Do Ocidente Há vários ocidentes, por exemplo, em 2008, para termos uma noção exata do mundo em que vivemos, em 2008, antes da chamada crise do subprime, da crise financeira, a Europa, a União Europeia, tinha um PIB equivalente aos Estados Unidos. Hoje, Sim. 15 anos depois, o PIB europeu é metade do PIB Sim. dos Estados Unidos. Sim, ou a Europa seja, está
0: claramente a ficar, ou seja, a ficar nos, para trás. Ou seja, nos
1: últimos... Eu Isto não sei que está não se está, está a ficar deias. para trás. Está, está. O que nós sabemos é o seguinte. Primeiro, de um ponto de vista económico, enquanto os americanos enriqueceram, nós, europeus, empobrecemos. Sim. Depois, a Europa não se entende. Aliás, basta ver, por exemplo, a, a, a baralhada que foi o apoio europeu a Israel Sim. ou a posição da Europa nas votações nas Nações Unidas Quanto ao conflito de Gaza uhum. Ou seja, a Europa está completamente dividida Assim como está dividida A
0: América também Os Estados Unidos também
1: Não, os Estados Unidos estão polarizados, Sim. obviamente uhum. mas, mas não em termos de política externa Porque aí Sim. a Casa Branca ainda controla Sim. Ao passo, como a Europa não tem política externa uhum. Não tem política externa E aliás, ainda bem Países como Portugal, países que têm uma política externa universal, como é o caso de Portugal... Ganham isto...
0: em poder contar sobretudo com os Estados Unidos?
1: Não. Ganhamos, ganhamos duas coisas. Ganhamos com o facto de, se, de ter que se manter a unanimidade para decisões em política externa na Europa, Sim. porque se nós deixamos de ter valor acrescentado para observadores e para interlocutores do resto do mundo, e em segundo lugar... Ganhamos com o facto de, de não haver uma política externa europeia a não ser com um denominador comum diluído, uhum. que é o único que é permitido, é o único que é permitido pelos chamados grandes poderes. E quando eu chamo, quando eu digo aqui grandes, quem são os grandes poderes da Europa em termos de política externa? É muito simples. Vou dizer uma frase que não é muito agradável, mas é assim: os países que tiveram impérios, Sim. os países uhum. que tiveram impérios têm uma política externa universal. Uhum. Uh, uh, os países que não tiveram têm uma política externa regional uhum. a Eslovénia, a Bulgária os, os, os Bálticos não têm uma política externa universal como tem Portugal. Os países da nossa dimensão quem é que tem políticas externas universais? Nós, a Holanda e, e poucos isso mais. tem a
0: ver com o passado imperial. Carmo Afonso diga-me uma coisa, uma das tem a ver com os compromissos que os compromissos assumimos, assumimos, assumimos no passado
1: e que se refletem hoje é por isso que existe a Cplp, por exemplo
0: muito bem. Carma Fosso, uma das consequências do 11 de setembro e que se tem uh, adensado até hoje é o sentimento de insegurança crescente nas sociedades ocidentais. Uh, os tipos de terrorismo também foram evoluindo, foram mudando uh, e vemos por toda a Europa, nomeadamente, um sentimento de crescentes tendências nacionalistas, de fechamento dos países, de fechar portas aos que vêm de fora e isso claramente alimenta as xenofobias. Como é que pensa que tudo isso pode ser gerido a partir do momento em que é muito natural que as pessoas queiram
2: zelar pela sua segurança? Eu estou muito pessimista em relação a isso. Uhum. Muito pessimista, ou seja... Uh, vejo com com grande preocupação uh, uma uh, uma tendência que eu acho que é inegável, uh, que é uh, uh, de, na Europa uh, as forças uh, Vamos chamar, quer dizer, podemos chamar populistas, podemos chamar de extrema-direita e podemos chamar também xenófobas. Hum, e ou é é menos não são momento, só os populistas isto... nem a
0: extrema-direita. É o cidadão e... comum sim, que começa mas... a ter medo sim, 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 sim. e por ter medo mas... quer segurança e por querer segurança quer muitas vezes evitar pois, mas... convivências que não, não, não lhe mas... não oferecem tantas garantias.
2: Mas estamos a falar da mesma coisa, porque quando nós falamos do crescimento é
0: o necessidade das pessoas que hum, hum, não sei se utilizou a palavra, não é vingarem-se, mas é, de certa forma, reagirem àquilo que consideram injustiças, não é? E, portanto, confrontados com essa necessidade das pessoas reagirem às injustiças, a segurança inevitavelmente aumenta e não, não é só nos partidos de extrema-direita, é no cidadão comum.
2: Sim, mas, eu, como, como eu estava a dizer, eu acho que não estamos a falar de coisas muito diferentes na medida em que nós estamos a assistir a um crescimento destas forças políticas de tal ordem que o, o que estamos a falar é o cidadão comum uhum. que está mesmo preocupado com aquelas questões, quer dizer, acabou de ganhar um partido uh, posicionado, uhum. uh, como, estou, como estamos aqui a falar, uhum. na extrema-direita, nos Países Baixos. Uhum. Quer dizer, uh, uh, há aqui um, um, um fenómeno uh, uh, que, que eu até o, eu encaro assim: uh, deixa. De, de existir a grande tensão política O grande suspense entre um partido Como em Portugal é o Partido Socialista E o Partido Social Democrata Que são partidos, um mais à esquerda Outro mais à direita Mas que são partidos de bom senso Partidos uh, de centro Partidos que, uh, uh, cuja alternância na democracia Até demonstram alguma, vamos lá ver Vitalidade e até saúde democrática E é bom de certa maneira, vamos lá ver, não, não será, não é um problema esta alternância, mas há uma uh, transferência uh, uh, de uma transferência perigosíssima, vamos ver até onde é que isto chega cá, que é do partido uh, de esquerda, vamos chamar esquerda que é um bocadinho mantonímia, mas vá, uma esquerda liberal, uma esquerda uh, mais centrista. E um partido de extrema direita uhum, uhum. E, e, e a partir do momento, e, e isto é um reflexo do que nós estamos aqui a falar uhum. Ou seja, a, a Le Pen Cresceu em França a, de, Da forma que está a crescer a, 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 a Itália E agora os Países Baixos quer dizer, E vamos falar também de nós mesmos Porque temos de falar sobre isso Temos que falar sorry, seriamente sobre nós mesmos uhum. E uh, este, uh, esta, este novo, esta nova tensão, estes uh, novos uh, uh, principais rivais uh, significa que uh, as pessoas estão muito preocupadas com a sua segurança com a entrada uh, de imigrantes que vêm destabilizar e que são... Tudo isto que nós estamos aqui a falar é, tem este reflexo depois uh, na vida uh, política e partidária.
0: Embaixador, uh, está pessimista relativamente à forma como tudo isto pode ter impacto na convivência entre vários povos e, na, e naquilo que era suposto ser uma tendência de abertura na Europa e que se pode transformar rapidamente na tendência contrária de, de, de fechar portas?
1: Não, eu não estou preocupado por uma razão.
2: Falámos há bocado do... Eu acho incrível, é que nós nunca iremos concordar. Não,
1: não, não estou preocupado por uma razão, é muito simples. Falámos há bocado da Holanda. Sim. Não foi o voto dos holandeses, então agora nós não queremos seguir o voto, o voto da maioria? Uhum. O que uhum. é que nós queremos? Impor uma ditadura com as nossas ideias? Uhum. Não, então, se queremos seguir o, o voto da maioria, o, a maioria escolheu. Isso escolheu o que é que isso a mim não me preocupa nada o que é preciso é encontrar uma maneira como nós fazemos em, em diplomacia todos os dias uma maneira de gerir a situação uhum. aliás repare uma coisa é, é sobretudo o que o mundo está a fazer cada vez mais já repararam que nos conflitos que há na Ucrânia e em Israel já não se procura resolução para o conflito mas gestão do conflito, gestão do conflito. já ninguém quer resoluções de conflito Há um bocado para voltarmos a Portugal, então, já que a senhora falou de Portugal. O que é que nós temos no espectro político português? E que se vai refletir, seguramente, nas próximas eleições. Temos uh, dois partidos principais, um de centro-esquerda, outro de centro-direita, e depois temos na esquerda radical dois partidos: o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. Na direita radical, o Chega. Temos ali no meio dois partidos. De direita, ou centro-direita, a Iniciativa Liberal e o CDS. E depois temos outros pequenos partidos no Centro-Esquerda, o PAN, o LIVRE, etc. Bem, é isso. Se me pergunta se me preocupa a direita radical ou a esquerda radical, não, preocupa muito mais a esquerda radical Sim. em termos de política externa. Explico-lhe porquê. Sim. O Bloco de Esquerda e o Partido Comunista são contra a pertença de Portugal na Aliança Atlântica e contra a União Europeia. A direita radical não é. É a favor de Portugal na União Europeia e a favor de Portugal na NATO. Em termos de política externa, eu estou mais sossegado com a direita radical do que com a esquerda radical no nosso país. Pois, podemos falar de questões de política interna. Política externa, penso que não há dúvida nenhuma quanto a isto.
0: Bem, isso levava-nos agora a uma longuíssima uh, uh, conversa uh, Eu não acho que <risos> seja tão longa como isso Era uma longuíssima conversa Mas eu tenho que voltar a Portugal e ao ano de 2001 Para lembrar que por cá, nesse ano começou com a tragédia de entre os rios um concelho encravado nos limites dos distritos do Porto, Aveiro e Viseu que saltou do mapa pelas piores razões a queda de uma ponte que matou 59 pessoas e deixou o país em choque conjugação de fatores foi a explicação dos inquéritos oficiais a extração descontrolada de areias foram as suspeitas locais num caso ou noutro o socialista Jorge Coelho que era ministro dos equipamentos sociais apresentou de imediato a sua admissão
1: a culpa não pode morrer solteira e nesse sentido, como é óbvio, tem que se tirar consequências políticas das responsabilidades que se tem no exercício do poder político que um ministro deve ter. E o conceito que eu tenho do exercício do poder político e do exercício daquilo que devem ser responsabilidades do ministro fazem com que eu assuma por completo a responsabilidade política deste acidente, e neste sentido já solicitei a minha demissão de Ministro de Equipamento Social ao Sr. Primeiro-Ministro e considero que não tenho condições para continuar a exercer o cargo que vinha exercendo, que venho exercendo até ao momento.
0: Carmo Afonso, como é que estamos hoje no que toca à assunção de responsabilidades políticas? João Galama devia ter feito o mesmo que Jorge Coelho em maio passado? É engraçado Quer que... dizer, ele tentou fazer Mas depois travaram e ele aceitou pacatamente Não devia ter aceito Bom, vamos lá ver É
2: engraçada a questão do João Galamba porque, Porque não morreram 59 pessoas, é isso? Não, 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 não. Não, eu, atenção, eu estava a ouvir as palavras do, do, do Jorge Coelho estava, quer dizer, tenho umas quase memorizadas e obviamente não quero deixar passar sem elogiar novamente. Uhum. Porque foi, ele foi. foi... Foi uhum. incrível, foi, foi exemplar, sem dúvida Não havia uma responsabilidade direta, digamos assim, não é? Sim, 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 sim. sim. Não, não Ele também assumiu uma coisa que se chama responsabilidade política política. política. Okay. Se era preciso, não era Se gostámos de ver, adorámos Eu acho que... É, e é, a Carme adoraria
0: fica... ter visto João Galamba fazer o mesmo em maio passado?
2: Não, vamos lá ver, eu agora tenho uma posição relativamente ao João Galamba Que é... Uh, assim como, ele, como aconteceu agora E, e, e da forma uh, que, que ele se demitiu agora uh, e, e no meio de todo este Imbróglio uh, Que nós estamos Passou-me passou uh, Qualquer vontade Que eu teria Que o João Galamba tivesse feito as coisas Diferentes uh, Naquela altura, há uns meses atrás porque eu acho que neste momento nós estamos, à medida que vamos conhecendo este, este, este processo e, e tudo o que tem a ver com este processo, vamos novamente não nos entender, eu, 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 o que eu vejo é que não, nada disto deveria ter acontecido Desta forma, não deveria ter acontecido, uh, e por isso eu, tudo o que eu Mas sinto. Mas agora
0: temos um processo judicial, eu estava-lhe a perguntar: era se, na sequência dos episódios rocambolescos que se passaram no Ministério das Infraestruturas. Naquela altura? Sim, se, é o, naquela... prima... se o Ministro devia sentir-se responsável por toda aquela desarticulação na
2: sua equipa, não é? isso devia ter saído. Eu tenho que responder que sim okay. Aliás, eu na altura, na altura uh, Falei falei sobre uhum. isso Na altura eu achei que aquilo foi tudo uma grande uhum. uh, Foi uma grande atrapalhada uhum. Foi uma Foi uma, uh, foi uma E houve uh, responsabilidade política no Não, seu, e houve seu uma Que houve uma, houve uma, houve, não, não pode transparecer uh, Para a vida Cívica que as coisas se passam assim uhum. Ao mais alto nível, uhum. claro que não
0: Embaixador, e a demissão de António Costa no atual contexto era inevitável, na sua opinião? Tem havido, apesar de tudo, alguma discussão, que houve precipitação, que não, tendo ele, não, não, não se percebendo nenhum envolvimento particularmente encorpado do Primeiro-Ministro no processo, apenas foi referido o seu nome numa escuta, portanto foi uma precipitação, acha que foi ou acha que do ponto de vista da responsabilidade política ele estava obrigado a sair?
1: Sim, vamos lá ver. A responsabilidade política tem que ser analisada em duas perspectivas. Primeiro, há uma responsabilidade coletiva, porque é o Governo, os ministros fazem parte do Governo e o chefe do Governo também, e depois há uma responsabilidade individual. Uh, muitas vezes, a responsabilidade individual sobrepõe-se à coletiva, sobretudo se o ministro tiver um peso político específico. Era o caso, por exemplo, do Dr. Jorge Coelho. Sim. Que fez muito bem em demitir-se, ele achou que sim, e demitiu-se. Não era o caso quanto ao peso político de Galamba, manifestamente. Quanto à admissão do Primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro fez, vamos lá ver, o Primeiro-Ministro dispunha de condições políticas excepcionais, raríssimas de acontecer, aconteceram no nosso país, quatro vezes só, desde que temos uma democracia na Terceira República, só aconteceram quatro vezes, são maiorias absolutas e uh, uh, ele seguramente fez a sua avaliação. Ele entendeu que não estava em condições de continuar a exercer o poder devido àquilo que foi publicado, ou àquilo que foi tornado público, ou aquilo que ia ser tornado público... Uhum. Uhum. pela Procuradoria-Geral da República.
0: Mas diga-me uma coisa, concorda com a distinção que António Costa fez publicamente entre a sua responsabilidade política e a responsabilidade política dos seus ministros? O senhor e estava a falar disso, a responsabilidade individual e a do coletivo. António Costa, de certa forma, considera que os ministros têm direito a errar e não têm que assumir a responsabilidade política, mas ele, porque é o chefe da banda, quando há problemas tem que se demitir. Concorda com isto? Quer dizer, ou seja, o primeiro-ministro pode ser um chapéu protetor para a irresponsabilidade política individual dos ministros?
1: Vamos lá ver, segundo a nossa Constituição, o primeiro-ministro é o único responsável. É o primeiro-ministro que nomeia, que propõe ao Presidente da República a nomeação dos outros ministros, é ele que os mantém ou que os demite. Portanto, ele é o vértice do poder Político-governamental. Mas isso então, levado ao limite,
0: levar-nos-ia levar a concluir que então em maio passado, quando houve todos aqueles problemas no Ministério das Infraestruturas, quem poderia ter que sair era o próprio António Costa.
1: Ele é que fez a avaliação e achou que não devia sair. É. Isso aí é muito simples. O Primeiro-Ministro só tem que responder ao, ao seu eleitorado e à sua consciência. Ele achou em consciência que não tinha condições para continuar a governar. O que eu lamento não é isso. O que, eu, o que nós podemos lamentar eu talvez, talvez lamento, é uma expressão muito forte Eu não lamento, acho estranho Que esta situação não tenha morrido 24 horas depois uhum. E estejamos a viver este prolongar de um governo Que não se sabe Olha, não imagina a quantidade de telefonemas Que eu tenho tido de amigos meus de vários países europeus A perguntar, mas então há governo? E o governo é de gestão ou não é? Pode tomar decisões ou não pode tomar? Então e agora não têm governo e vão aprovar um orçamento. Então, mas o Parlamento não foi já admitido. Ou seja, Primeiro-Ministro...
0: Embora não faltem na Europa situações absolutamente atribuladas de quedas de governos, de eleições antecipadas, de ciclos que se interrompem, não é? Quer dizer, Portugal aí até tem sido um exemplo de estabilidade.
1: É, é verdade, é verdade. Mas este prolongar da vida política deste governo e do Parlamento para permitir uh, a aprovação do orçamento é a primeira vez que sucede na nossa história constitucional. E daí a estranheza de algumas pessoas, de interlocutores estrangeiros, sobretudo, e foi porventura o que nos fez mais mal a nós, e nós às vezes não temos a consciência do que nos faz mal, da percepção que os outros têm de nós... O que foi fatal para Portugal foi o título do Financial Time Corruption in Portugal. Uhum, uhum. Isso foi fatal para Portugal. Sim. E eu penso, se quer a minha opinião, o primeiro-ministro citou isso. Eu penso que o Dr. António Costa, que tem obviamente muito mais que nós todos aqui em volta desta mesa acesso a informações lá de fora, Sim, teve, eu... a plena noção, teve a plena noção que isso era altamente prejudicial e negativo. Era era um fator de visibilidade negativa sim. para Portugal que iria prejudicar a sua ação política futura no governo. Claro que sim.
0: Carmo Afonso, em 2001, quem teve a percepção clara de que também já não tinha condições para fazer grande coisa no leme do país foi António Guterres, que se demitiu na sequência de uma derrota em eleições autárquicas em que, uh, objetivamente, não era obrigado a sair. Considera que... Uh, António Guterres fez bem, acha que uh, faz sentido uh, a perceção de que não há grandes condições de governabilidade levar ao abandono, ou acha que deve haver resistência, sobretudo quando não se percebe qual é a alternativa?
2: É uma pergunta delicada, uh, é uma pergunta delicada, uh, vamos... Vamos lá ver. Uh, eu vou dar aqui um. Ou um... seja,
0: para o baixacardista a subida a estabilidade é um valor uh, primordial e as uh, condições de governabilidade. Uh,
2: vamos lá ver. Eu tenho acho que há uma uma definição uh, de conservador, de conservadorismo e do que é um conservador que é melhor de todas. Que é um conservador é o que quer que as que as coisas fiquem da maneira em que estão. Uhum. Ou seja. Quando era para ir para, para integrar Na altura A CEE, a Comunidade Económica Europeia Os portugueses Não queriam Porque eram os portugueses conservadores Não, então agora vamos para a Comunidade Económica Europeia O que é? Se hoje Perguntarmos. CD, CDS é que era que quer... contra. O CDS se... é contra. Conservadores? Sim. Se, se hoje, hoje perguntarmos <risos> uh, perguntar é? a quem é se querem uh -huh. sair da, da, da União Europeia, claro que não mas jamais, um conservador é isto uhum. um conservador é isto é a criança que faz uma birra para entrar no banho uhum. e depois faz uma birra porque não quer sair do banho, isto Sim. é o movimento imagem, é mas é igual isto é o movimento conservador e outro bom exemplo disto é por exemplo, este governo não tinha o apoio dos portugueses, aliás se nós formos ver a história de, de, da, da opinião pública relativamente aos governos em Portugal, nós temos isto relativamente a todos os últimos uh, governos. Eu estive a ver isso por uma curiosidade não há muito tempo. Todos, a perder de vista. Os portugueses não apoiam o governo. Mas hum. isso não quer dizer que gostem da ideia de, uh, desta, desta alteração. Os portugueses gostam muito de estabilidade. Hum. Porque os portugueses são altamente conservadores. E prezam muita estabilidade.
0: Portanto, acha que o Primeiro-Ministro que atira a toalha ao chão e que diz eu sinto que já não tenho condições... É um, é um belo exemplo é, é, é revitalizador para a opinião pública E para a consciência coletiva
2: ah, Não, por acaso não Por acaso eu não estou nada contente, devo dizer-lhe uhum. uh, Eu, eu não, não, me, não, não me considero Não sou não, Por isso não me considero me socialista uh, e, e até gosto de mudanças E até gosto de... Mas não gosto, não, não acho uhum. que isto... A sensação que eu tenho Disto que aconteceu agora É que não deveria ter acontecido uhum. E acho que tiramos daqui uh, uh, o coletivo muito mais relações negativas do que positivas, porque, por exemplo, as pessoas, o, o cidadão comum sente que deverá ter uma enorme fragilidade perante, por exemplo, as questões da justiça, perante investigações do Ministério Público, porque se, Olha, e, porque e, se e, o Primeiro-Ministro... E Primeiro Ministro ouvir a
0: Procuradora-Geral da República dizer que não se sente responsável pela situação que o país está a viver? Zero. Zero, que eu não gostei. Zero,
2: gostei zero ah, de ouvir isso, uhum, uhum. porque acho que existe, de facto, uma responsabilidade uh, enorme uh, e, 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 e até penso, uh, uma de duas coisas e não sei qual é a mais grave. Ou seja, uh, uma coisa são os procuradores... Que estavam, vamos lá ver Responsáveis E que os três procuradores Que fizeram a, a, a investigação Eu não acho que esses procuradores Sejam, que lhes seja exigível Ter uma leitura política Dos impactos da sua investigação Não só não lhes deve ser Não, não lhes é Mas exigível acha que eles fizeram essa leitura não, política? não só não lhes é exigível Como não lhes deve ser exigido Sim. Já a Procuradora-Geral Da República é exigível e deve-lhe ser Exigido que tenha Uma leitura política sobre as situações E isto significa que Aquele parágrafo deveria ter tido uma interpretação da Sra. Procuradora e dos impactos que teria, muito ao arrepio do que disse o Presidente do Sindicato dos mestrados do Ministério Público, que não sabiam, não tinham ideia, que ficaram muito surpreendidos, inclu inclusivamente, a Sra. Procuradora. Não. Concordo, Sr. Embaixador.
0: Aquele parágrafo não podia estar lá assim.
1: Por estranho que possa parecer à sua Doutora Carma Afonso, Concorda. eu estou de acordo consigo.
2: Oh. <risos> e porquê?
1: E porquê? Eu for... Faz, faz eu, tudo eu para me surpreender. Digo, eu digo-lhe digo, digo porquê. Vamos lá ver. O Ministério Público Português é uh, completamente autónomo. Ao contrário do que se pensa por aí, não tem nada a ver com democracia. Eu vou-lhe dar três exemplos de democracias onde o Ministério Público obedece ao Governo. Primeiro, os Estados Unidos. O Ministro da Justiça é Procurador-Geral da República, ao mesmo tempo. Segundo, os Procuradores são eleitos. Não é tem nada a ver. E obedecem ao eleitor. São eleitos. E a estrutura é governamental. Dois países da União Europeia onde o Ministério Público são funcionários públicos nomeados pelo Governo e que obedecem ao Governo. A Alemanha e a Holanda. O os Países Baixos. Portanto, uhum. não tem nada a ver com a democracia e autonomia do Ministério Público. Primeira coisa. Segunda coisa. O Ministério Público tem uma autonomia, mas está hierarquizado. Uhum. E é isso que, infelizmente, a atual Procuradora-Geral da República não exerce. Por isso eu estou de acordo consigo. Vamos lá ver. O Ministério Público é uma hierarquia. É óbvio que os procuradores que investigaram o processo que, que estamos a falar, ou os processos, presumo que são vários, não têm que ter, uh, não têm que fazer avaliação política. É o que nós esperamos do Ministério Público. Simplesmente no topo da hierarquia uhum. tem que haver uma avaliação política. Bem, é óbvio é. que tem que haver uma avaliação política. Isto é elementar. E, e aliás, aliás. Por isso é que o, o Presidente da República chamou a, a Procuradora-Geral da República. De não foi para é dizer senhora, boa claro, tarde, minha senhora. Claro, é evidente, nem, nem foi para saber qual era o preço dos legumes na praça. Foi para dizer o que é que a senhora pensa politicamente, que é para isso que as pessoas vão ao Presidente da República, é para reagirem politicamente a uma situação. Nas
2: competências, é, óbvio,
1: é óbvio. Portanto, a Procuradora-Geral da República não é o único caso. Já houve outros antes dela, nem todos, ao que uhum. me parece, não exerce os poderes hierárquicos que tem, porque... Os, os delegados do Ministério Público são independentes, são autónomos, mas existe uma hierarquia e a hierarquia tem que ser exercida.
0: Muito bem, então com Lucília Gago a estabelecer aqui um ponto de concórdia entre os nossos convidados, eu tenho que terminar esta conversa, tenho pena, agradeço uh, aos dois e vou ainda lembrar outras coisas que aconteceram em 2001 José Sócrates era Ministro do Ambiente e chumbou a Manhattan de Casilhas, um projeto que previa para a Almada uma torre de 310 metros de altura. O João Soares que presidia a Câmara de Lisboa, criou um elevador para o Castelo de São Jorge, que também ficou no papel, e o PS foi arrasado nas autárquicas, dando a António Guterres o tal pretexto para sair. Nas páginas dos preços, estalou uma polémica em torno da nova lei da programação militar, que teria sido aprovada por 115 deputados, mas os preços descobriu nas imagens da votação que não estavam mais de 70 nas bancadas. Numa entrevista ao nosso jornal, a Ana Maria Caetano, filha do último Primeiro-Ministro do Antigo Regime, contou que na madrugada do dia 25 de Abril, ao procurar o pai na residência, descobriu o livro que ele se pusera a ler, mal foi informado que a revolução militar estava em marcha. Eis o que Caetano, o manifesto comunista, que deixou aberto nas páginas sobre as movimentações de massas. 2001 ainda viu nascer a SIC Notícias, o primeiro canal português exclusivamente de informação, e assim, nove anos após nascer a SIC, voltávamos a marcar a história da televisão em Portugal. Na próxima semana, o Paulo Baldaia vai até 1996, aqui no Liberdade para Pensar. O ano em que António Guterres pôs a educação no topo das prioridades foi há 27 anos e estamos como estamos. Na semana seguinte, a Cristina Figueiredo revisita o ano 2000, quando o mundo afinal não acabou. E eu volto daqui a três semanas com o ano de 1997, quando o Expresso passou a estar disponível no digital e o papel nunca mais foi o mesmo. Até breve e tenham um bom fim de semana.